0: Caste, conscience, corps et soin de soi, se laisser libérer pour ce nouveau bonus consacré au libre arbitre. La notion de libre arbitre, avec ce qu'elle comporte de pouvoir décisionnel et de libre choix, trouve ses origines auprès du philosophe et théologien chrétien Saint Augustin, également à l'origine du péché originel et du sentiment de culpabilité ancré au sein de la culture judéo-chrétienne depuis le 4e-5e siècle après Jésus-Christ. Au 17 siècle, le philosophe et polisseur de verre Baruch Spinoza énonçait qu'il importe de savoir que nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Quelle paire de lunettes est la vôtre Toutes les notions parcouru au décours de ce podcast, à la croisée des chemins entre neurosciences, neurobiologie, psychologie clinique et épigénétique, nous révèle que notre comportement est la manifestation ultime d'une équation bien complexe opérant dans le corps. Notre comportement raconterait ainsi notre histoire propre, mais aussi celle de notre famille, dans un contexte sans cesse mouvant, parfois émotionnellement instable, où passé et présent se confondent avec une capacité d'adaptation plus ou moins préservée pour chacun selon son terrain mais en aucun cas délibérément choisie. Le paradigme sociétal actuel se rapproche plus de Saint-Augustin que de Spinoza véhiculant la croyance que nous faisons selon notre bon vouloir. La compréhension des mécanismes profonds du comportement met pourtant en lumière que chacun fait, non pas comme il veut, mais bien comme il peut, et plus juste encore, du mieux qu'il peut. Questionner le libre arbitre, ce libre choix, mérite donc d'être remis au goût du jour. La théorie polyvagale de Stéphane Porges vient expliquer en quoi chacun dans ses manifestations comportementales ne fait que témoigner du sentiment de sécurité ou d'insécurité qui l'anime. Ainsi, un être confiant, dénué de tension physique sera à même de déployer une relation et un lien de qualité. Ce comportement sera sous l'égide du système nerveux parasympathique ventral. Un être à l'inverse enlisé dans une relation conflictuelle, qu'il s'agisse de lutte ou de fuite, sera sous la domination du système sympathique. Un être dont le cerveau interpréterait qu'il est en grande situation de danger mais impuissant à agir, se figerait littéralement, mimant une mort apparente. Pour le cerveau, feindre la mort étant ici la seule chance d'y échapper. Ce dernier cas témoigne de l'activation du système parasympathique dorsal. Nous aurions ainsi deux systèmes de stress, le système sympathique et parasympathique dorsal, et un seul et unique système de sérénité et de paix sociale, le système parasympathique ventral. Ces trois voies physiologiques sont celles du système nerveux autonome qui comme son nom l'indique se passe de notre volonté. Ces voies s'activent en temps réel de façon strictement insciente et réactionnelle à ce qui se présente à nous Chacun d'entre nous à chaque instant témoignerait donc de l'état d'être du système nerveux autonome le cerveau ne se faisant que l'écho et le relais de l'état du corps Quels sont les déterminants faisant que l'une ou l'autre voie soit à la manœuvre En un mot l'état du corps, selon ce qui aura été engrammé en lui, en passant par la génétique, l'épigénétique, le microchimérisme. Chaque voix a sa place à condition d'être adaptée au contexte. Activer son système sympathique face à l'imminence d'un danger réel est à l'évidence bénéfique pour sa survie. Activer son parasympathique dorsal en réaction à un danger encore plus grand face auquel on se trouverait totalement impuissant comme une vague de tsunami qui déferlerait face à nous serait tout aussi approprié la sidération induite éviterait ainsi une douleur effroyable une lutte et une agitation vaines perdues d'avance le problème advient quand ces systèmes réflexes de défense fort utiles en situation adaptée s'enclenche de manière inappropriée dans notre contexte social, en dehors de tout danger physique réel. Notre système nerveux autonome, parfaitement adapté pour la savane africaine, se révèle l'être nettement moins pour vivre en Occident au XXIe siècle. Un véritable décalage, une disharmonie, se manifeste entre notre fonctionnement physiologique, notre nature, et notre contexte de vie, notre culture. Le système sympathique, bien utile donc pour s'extraire à un danger soudain et réel, n'est absolument pas conçu pour être hyper sollicité, tel qu'il l'est par une vie active intense, où la pression est omniprésente pour répondre à ses besoins les plus élémentaires, mais également à des désirs qu'on prend pour des besoins. Cette hypersollicitation du système sympathique conduit à un épuisement du corps et à un effondrement du système immunitaire par une hypersécrétion de cortisol et d'hormones du stress contribuant à des pathologies multiples dépression, maladies cardiovasculaires maladies auto-immunes, pathologies tumorales pour n'en citer que quelques-unes De la même manière être sidéré face à un groupe d'individus, certes hostile, mais en rien menaçant pour notre survie, est susceptible d'occasionner une peur fantôme intense et bloquante, communément appelée syndrome de stress post-traumatique, hantant et handicapant l'individu une vie durant. Le déséquilibre est de nos jours manifeste à la faveur du système sympathique et parasympathique dorsal, système de stress par excellence, à la défaveur du système parasympathique ventral, seul système capable de nous mettre en lien et en relation de qualité avec l'autre. La voie du parasympathique ventral mérite donc d'être fortifiée pour tendre vers la santé et vers la paix. Déployer notre intelligence individuelle et collective en dehors de stratagèmes de lutte ou de survie permettrait de recourir à une éthique qui serait celle du bien individuel et du bien commun. Si on ne choisit ni ce qui nous détermine ni nos états d'être, il importe pour autant de prendre conscience de l'énergie agissante en soi en se reconnectant à ses sensations. Se reconnecter aux sensations du corps nous renseignerait sur notre besoin d'amoindrir l'activation de nos systèmes de défense et devrait activer son système d'engagement social. Mais comment me diriez-vous La tentation est forte de répondre par une autre question. Qu'est-ce qui est réellement susceptible D'apaiser le corps. Sans doute des choses simples, le silence, contempler la nature, la conscience de sa respiration, la douceur des notes d'un instrument de musique, le contact de bras aimants, tout ce qui est à même de détendre le corps. Rééduquer le corps à se sentir en sécurité. Et sans doute ce qui nous rapprocherait le plus du concept de liberté. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode qui portera sur l'intuition.